0: Et bienvenue à tous dans ce 11e épisode d'On refait la glace. Cette fois, on attaque les préviews des playoffs qui vont commencer dans quelques jours. Pour ces préviews, on, vous... on est tous les deux avec Mathieu. Donc, salut Mathieu. Salut Mathieu. Et on va vous faire un format un peu spécial, euh, inspiré de ce que nous font euh, Trash Talk sur YouTube euh, pour les playoffs NBA. On va vous présenter en fait quatre épisodes spéciaux et on va vous présenter en fait chacune des séries très rapidement. On attend tout de suite avec la présentation de la première série, le premier contre le huitième. Rouen contre Chamonix. Mathieu, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation rapide de cette série Ouais, bah C'est le choc des extrêmes hein, dans, ces, dans ces playoffs. C'est le premier contre le huitième.
1: Souvent des matchs déséquilibrés sur le papier. Cette année, ça ne fait pas dérogation à la règle. Rouen a fini premier avec 121 points. Chamonix, huitième avec 51 points, qui a arraché sa qualif. Euh... En fin de saison, même plus qu'arraché, hein, ils ont longtemps été playoffables. Ils ont résisté au retour de Lyon sur les derniers matchs et ils ont arraché leur, leur calife du côté de Bordeaux. Donc voilà, deux équipes qui arrivent, euh, qui arrivent en playoff assez confiantes hein, puisque bah, voilà, Chamonix a réussi à résister euh, au retour de Lyon et donc à euh, engranger de la confiance. Et Rouen, eux, sont allés s'imposer à Grenoble lors de la dernière journée dans un match qui était quand même disputé. Hein, ils ne l'ont pas joué avec le dos de la cuillère, les deux équipes. Donc euh, voilà, deux équipes qui arrivent avec de la confiance mais qui n'ont pas du tout le même parcours, il y a 70 points d'écart entre ces deux équipes au classement, et sur la saison régulière Rouen a gagné les 4 matchs un seul en prolongation
0: ouais, tu le dis, 50 points, 60 points d'écart euh, donc 70 points d'écart euh, entre, entre Chamonix et Rouen sachant qu'il faut bien rappeler qu'il y a quand même 50 points d'écart entre Rouen et Amiens qui sont, qui sont 3 troisièmes. Euh, Chamonix quoi, du coup, on le répète encore une fois on, personne voyait à, à, à ce niveau là et qui, qui surprend tout le monde, et ça nous fait plaisir hein, nous, personnellement, euh, Je suis refait la glace ah bah oui, parce que bah, on le dit,
1: on vient tous les deux de deux de villes choix. qui ont des clubs un peu historiques. Et en ce moment, les clubs historiques sont sont pas la peine. Et ça fait plaisir de voir le club historique par excellence revenir en play Et surtout avec un style de jeu qui a été mûrement réfléchi à intersaison. Que nous, on était passé à côté en le présentant, en présentant la
0: saison. Mais effectivement, ils avaient réfléchi leur recrutement autour d'une équipe rapide en contre-attaque. Et ça a parfaitement fonctionné. Et de son côté, Rouen, par contre, c'est la, la machine de guerre. Ça déroule hein, seulement trois défaites. Une seule en temps réglementaire, ça veut dire que sur les 44 matchs, il n'y a qu'un seul match où ils n'ont pas marqué au moins un point. Je pense qu'on a quasiment jamais vu ça en, en Magnus de mode temps moderne. Euh, bah, de mémoire, je dirais
1: que non. Et J'ai cru... cru voir passer euh, sur Twitter, et j'en suis même sûr, ils ont battu le record de points sur une saison. Et c'est pas très étonnant, il n'y a eu que trois saisons à 44 matchs, donc... Euh... Ils ont battu les deux records précédents. Et c'est d'ailleurs aussi, si on additionne ces trois saisons euh, à 44 matchs, ces trois saisons régulières à 44 matchs, Rouen est l'équipe qui a le plus de points. Quelques points devant Grenoble, mais beaucoup plus de points devant Gap, qui est troisième.
0: Oui, ils ont 40 points d'avance, je crois, sur, sur Gap. Après, quatrième, c'était euh, Bordeaux. Et cinquième, Amiens, si je me souviens. J'avais vu passer aussi cette statistique. Donc voilà, ça montre un peu la magnusade deux tête qu'on a en ce moment, et surtout la domination de Rouen sur les, sur les trois dernières saisons. Avant de vous parler des détails tactiques qui vont nous retenir en haleine pendant cette série, euh, pour rappel, Rouen sur, euh, sur les cinq derniers matchs, c'est cinq victoires sèches. Et Chamonix, c'est deux, deux victoires sèches, une victoire en prolongation et deux défaites. Donc Chamonix arrive aussi en confiance. Donc, euh, ouais et en plus, parmi ces deux défaites, il y a celle contre Lyon mardi où
1: ils ne jouaient plus rien. Donc euh, c'est un match particulier quand même.
0: Et on peut aussi souligner un, une, une défaite accrochée en... En demi-finale demi de Coupe de France euh, dimanche dernier, samedi dernier. Tout à fait. Voilà. Et bien, on peut passer au détail tactique. Mathieu, qu'est-ce qui, à ton avis, quel est le, le point tactique qui va faire basculer la série d'un côté ou de l'autre Oui, voilà. Pour chaque série, on va vous présenter un peu le détail tactique qui retient mon attention. De mon côté,
1: c'est euh, le rythme et la défense. Je mets les deux ensemble. Rouen, cette année, c'est l'équipe qui joue avec un rythme plus élevé et de très, très, très loin. Si on prend le nombre de tirs qu'il y a dans un match de Rouen, c'est. 130 tirs, que ça soit pour eux ou contre eux, si on additionne les deux. Et c'est loin, loin, loin au-dessus de la moyenne de la Ligue Magnus qui est autour de 105, 110. Donc c'est une équipe qui va très, très vite et qui a les joueurs pour faire ça. Et en fait, ils basent tout, tout leur jeu sur cette vitesse et quitte à se découvrir défensivement. Parce que dans tous les cas, défensivement, derrière, il y a Pintaric. Donc même si on se découvre un peu, on peut se baser sur Pintaric. Et en face, Chamouni est une équipe qui joue un peu de la même manière, en tout cas, qui essaye d'accélérer le jeu. Car leur jeu, eux, est basé sur la contre-attaque et la et des contre-attaques très réussies. Ils arrivent à s'approcher très, très proche du, du but adverse en contre-attaque, avec des joueurs comme Igby, Kazarin, euh, Perry Dariso, euh, Benjamin Lagarde aussi, et, euh, et d'autres que j'oublie, mais euh, voilà, donc ça part, euh, ça part de ces joueurs très rapides qui parviennent en contre-attaque à venir euh, créer du danger. Le risque euh, de, pour Chamonix, c'est de se retrouver face à une équipe qui aime jouer vite aussi. Donc si Chamonix cherche à emballer le match à tout prix, il risque de se retrouver avec Rouen qui va contrer très fort, et peut-être même encore plus fort qu'eux, et là ça peut vite être un risque Et j'ai regardé sur 3 des 4 matchs de la saison régulière Rouen a, fini, euh, Rouen a fini le match avec plus de 4 buts anticipés Ça veut dire que si Rouen met 4 buts à chaque match Il faudra que Chamonix en mette au moins 5 Et en face c'est Pintaric, euh, Pintaric qui est au cage Donc va falloir que Chamouni trouve un moyen de ne pas renier son identité qui a, qu a fait sa réussite cette saison, c'est-à-dire de jouer vite en contre-attaque, mais tout de même de resserrer un peu la défensive pour éviter de laisser des boulevards à Rouen, parce qu'il parce que risque
0: d'être puni. Des boulevards à Rouen, et surtout à Aléhardi qui s'est mis en mode play-off, qui a enchaîné, je crois, 6 buts en trois, sur les 3 derniers matchs. Là, Il a pris la tête du, du classement des buteurs en 3 matchs. C'est ouais, et... clairement ça et notamment un doublé contre, 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 contre Grenoble, 4 contre buts contre Mulhouse, et un doublé à, à Gap, si je me souviens bien, donc ça fait 8 ça fait buts en 3 en matchs, c'est ça Ouais, donc voilà, et ça c'est qu'un seul des, des
1: nombreuses flèches rouennaises qui peuvent piquer en contre-attaque, et en face, on, je me méfierais tout de même, voilà, j'avais dit rythme et défense, donc c'est rythme général, la défense de Chamonix, mais aussi la défense de Rouen, qui n'est pas la plus solide, mais comme j'ai dit, il y a Pintaric derrière, mais ça m'intéresse de voir si Rouen, une fois arrivé en play vont s'occuper d'un petit peu resserrer cette défense ou s'ils vont rester sur leur idée directrice depuis le début de la saison, c'est-à-dire emballer les matchs, emballer les matchs et compter sur Pintaric derrière.
0: Et sachant qu'en plus, Rouen s'est rassuré en faisant jouer ses deux backups à Grenoble et à Gap. Et les deux backups ont fait deux très bons matchs. Et Pintarik qui arrive un peu plus frais en play si ça peut faire encore un peu plus peur au Chamonixard, <rire> ça va euh... pas être facile. Et pour toi, quel est le facteur X alors s'il y en avait un hein, des deux côtés hein, qui pourrait faire basculer cette rencontre Alors du côté de Chamonix, pour commencer, j'ai mis la réussite
1: parce qu'il va en falloir beaucoup, 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 je pense au Chamonix pour réussir. Surtout dans la configuration où il va y avoir beaucoup de tirs, je pense, dans cette série. Et donc pour que Chamonix s'en sorte, il faudrait, il faudrait que les tireurs soient ultra précis et se transforment tous en Ovechkin ou Kuznetsov en, en une ou deux nuits. Et euh, c'est, je pense, un des principaux points sur lesquels Chamonix peut s'en sortir, c'est d'avoir des, des shooters qui marquent et un grand symbole derrière. Un grand symbole, pardon, derrière. C'est possible, mais, mais voilà, il y a Pintaric en face et duel de la réussite, il ne va pas être facile. Et côté Rouen, mon factoriste, alors, j'ai eu du mal à en trouver un seul, en fait, parce que Rouen, normalement, n'a pas besoin de factoriste pour battre Chamonix. Du coup, j'ai mis les blessures. va falloir faire attention aux blessures. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont blessés, revenus, blessés, revenus tout au long de la saison. Et l'objectif de Rouen, c'est pas de passer l'écart cette année. C'est bien de gagner le titre. Donc, euh, j'ai mis euh, les blessures en tant que facteur X pour euh, l'ensemble de leur play
0: plutôt. Est-ce que tu penses que, justement, Pintaric va faire toute la, toute la série si ça... Ou est-ce que tu penses que l'Henri va faire jouer ses backups, justement, comme il les a, fait... il les a préparés, là, ils sont
1: hmm. Bonne
0: question. Je
1: pense que Pintaric fera toute la série, à mon avis. L'Henri, c'est un ancien gardien. Je pense qu'il va vouloir mettre Pintaric en confiance dans ses playoffs. Et surtout, il n'a pas hésité à faire euh, enchaîner les matchs à Pintaric. Je me rappelle d'un moment dans l'année où Pintaric a joué trois fois en quatre ou cinq soirs. Parce que c'était trois grands matchs et il s'est dit euh, les trois grands matchs faut que ça soit Pintaric je crois qu'il y avait un match de la CHL Grenoble et peut-être Bordeaux qui traînait par là j'ai un vague souvenir de ça et dans cette série-là je m'étais dit dans cette série de matchs très rapprochés je m'étais dit tiens à quel moment il va mettre papillon ou à quel moment il va mettre son backup et finalement il l'avait pas mis du tout du coup je pense qu'il part sur des playoffs avec Pintaric
0: très bien bon, on va passer au pronostic juste avant un petit point sur les effectifs tout le monde arrive au complet il me semble hein. pas, de, pas de blessure à, particulière à signaler des deux côtés Aron Perrier est blessé Colotti et Mitlick devraient revenir. Et à Chamonix, il y avait Brian qui était un petit peu... Ah oui, Brian euh... qui n'a pas fait les matchs. Ouais, J'ai pas, pas, là pas, là fait les
1: match. pas les... toutes les infos, je ne sais pas s'il va revenir ou pas, mais ça c'est un gros, gros manque pour Chamonix.
0: Oui, ça s'est vu hein, sur le... à, à, à Bercy euh, samedi contre, contre Lyon. C'était vraiment... le... Je pense que ça aurait été le... justement le facteur X, ça a été Mathieu Brian euh, sur la, sur la demi-finale. Ouais, c'est... Le... On peut dire un peu le stabilisateur de cette équipe. Dans cette équipe où tout le monde va vite, tout
1: le monde attaque et les, les défenseurs n'hésitent pas à se porter vers l'avant. et tout. Lui, c'est un peu le, le stabilisateur, le vrai centre régulateur de cette équipe. Et justement, dans, une, dans un match contre Ron, où il va en falloir de la régulation. Comme j'ai dit, s'ils veulent emballer le match à tout prix, ils risquent, de, ils risquent de se prendre un retour de flamme. Ça serait bien d'avoir Mathieu brillant dans ce contexte-là.
0: Bon, du coup, on a fait le tour sur cette première série, euh, rouen chamonix On va passer au pronostic, Mathieu. Je, je pense que je connais déjà d'avance ton pronostic, mais... Ouais, et faut dire en combien de matchs il gagne pour mettre un peu de piment. Allez. Alors,
1: je vais dire Rouen qui gagne cette série 4-0. Je suis désolé hein, pour les chamoniards. J'aimerais bien que cette série dure un peu, mais je pense que Rouen... Psst à les épaules pour gagner 4-0 cette série. Juste un petit mot, le Camembert, euh, l'outil de, de prédiction de Magnus corsi donne une qualification de Rouen à 63,5% de chance, et donc Charmony 36,5% de chance.
0: Ouais, bah, je vais te suivre aussi, moi, 4-0, je vois bien Rouen expédier, euh, balayer cette série, comme on dit, euh, parce qu'ils savent qu'en demi-finale, ils, ils, vont, ils vont attraper un gros. Hein. Ça va être soit... Soit Gap, Amiens ou, euh, ou Bordeaux-Angers. Si on suit d'ailleurs euh, si Camembert, ça sera Gap qui, ouais. qui ira jouer à Rouen. Donc on sait que ça va être plus compliqué.
1: Ça et... va être... Si, si Amiens passe, c'est Gap ou Angers. Et si Bordeaux passe, ça sera Bordeaux. Normalement, sauf si Nice fait l'exploit contre Grenoble.
0: Ben voilà. Ça fait une bonne transition pour le, le prochain épisode que vous retrouverez tout de suite après la fin de, de, de celui-ci. Donc euh, on vous dit soit à tout de suite, soit eh bien, merci de nous avoir suivis et à la prochaine